0: Le business, business of bouffe, business of bouffe, c'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe
1: Business
2: of bouffe, dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici. Mmh. On assume complètement le mot bouffe ici. Je
1: suis très content de dire bouffe.
2: Je suis Philibert Chambre, entrepreneur et fondateur de Business of Bouffe, le podcast où on parle bouffe avec un angle business. Bonjour à tous, dans ce nouveau chapitre, on va parler de l'envol du jeune chef Yannick Aleno à la tête des cuisines de l'hôtel Meurice. Ensemble, on reviendra sur les hauts et les bas de cette période clé où il a connu tous les succès, mais également
1: les doutes. Bonne écoute. Alors, moi, j'ai, j'ai, eu, le choix, j'ai eu le choix entre le crayon ça et va, ouais. le meurice
0: à l'époque. Tu vois, quand je dis que c'est antichambre, voilà, tu passes dans deux des plus belles adresses de Paris.
1: Parce que c'est ça,
2: tu as deux étoiles, tu viens d'avoir le bocuse d'argent. Donc là, tu rentres dans le petit cercle, déjà, même si évidemment, tu as continué à péter le plafond après, mais le petit cercle des très grands chefs français. Donc là, on te fait des belles propositions. Donc, crayon, meurice, pourquoi tu vas vers le meurice Parce qu'il n'y avait pas eu d'histoire gastronomique. C'est qui le chef au Meurice avant toi Il s'appelait Marc Marchand.
1: Alors non, avant, moi, euh, avant moi, oui, c'était Marc Marchand. J'ai remplacé mon chef. Ouais. Ça, ça allait bien. C'est putain, ça allait bien tolé. Ouais. Puisque François Simon a annoncé ma venue au Meurice avant que tout le monde soit au courant.
2: D'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça c'était, c'était ouais. tendu un peu. Ouais.
1: c'est tendu. Euh... Alors on m'a raconté, le pauvre, pauvre Marc Marchand, mais on m'a raconté qu'ils étaient en séminaire parce que ça n'allait pas bien, euh, ça n'allait pas bien psychologiquement dans la maison. Donc, ils étaient en séminaire dans le sud de la France et le, l'article sort le samedi. Donc ils l'apprennent par la presse. Non, bah non, parce qu'ils ont ah. cherché tous les tous les journaux du coup Ils ont acheté tous les journaux, et ils ont ont ce qu'on lundi, quoi. Ah ouais. Et ah le, pour que ça, c'est pas bon, c'est ridicule. Et euh, et euh, pff, ça, c'est, ça, c'est un truc qui me dépassait. Je veux dire, c'est sorti. Euh... C'est sorti, quoi. Vas-y, Emmanuel.
0: Non, mais on arrive, justement. On est euh, début des années 2000, là, yeah. ça commence à ouais. être la folie. La starification des chefs. 2003, c'est ça 2003. Starification des chefs, de plus en plus, montée en puissance euh, de la presse, François-Simon, Figaro-scope, figaro Figaro, euh, on commence à chercher le scoop, euh, on est sans vergogne, euh, on sort les trucs, ça fait un mal fou à certains chefs, au, au, au chef, mais ça hein. fait parler, ah, a, la gastronomie est en train de rentrer dans un nouveau siècle, et dans une dimension un peu folle, avec encore une fois des choses formidables, elle retrouve une dynamique, un sex et dans le même temps, elle est d'une violence ouais. terrible. Ouais.
2: Et là tu changes de calibre, hein, euh, quand que, que, comment tu vis ce, cette arrivée au Meurice C'est une énorme
0: brigade y a
1: Alors ça, de, Le Meurice n'allait pas bien à l'époque, ouais. euh, je suis arrivé, il n'y avait pas un cuisinier, on est arrivé le premier jour, avec 36, je suis arrivé avec 36, 36 gars, 36 cuisiniers.
0: Une énorme ouais. et, et on
1: Et avait, on, avait, euh, on avait dans l'ambition d'avoir 80 ouvriers. Hein. D'accord. Donc je suis arrivé le ouais, premier parce que jour. Dis
2: 36, et 36 ça veut dire qu'en fait c'est pas, c'est pas du tout assez staffé pour le, non. pour la, pour le palace, non, ça. Non, les gars, arrivaient
1: avec leur valoches c'était les gars ouais, qui j'avais ouais. bossé. Je fais quoi Je je tues oh, bah, ouais. Prends ton éponge, tu vas laver le machin. Attends que tu percutes tu, tu poses tes affaires dans le bureau, tu, tu regardes d'où ça sort, comment. Et puis l'activité qui commençait, qui commençait à
2: tourner. Parce que le restaurant, donc on l'a dit, il allait pas très bien. Il y avait pas d'étoiles
1: Il y, a, il y il avait une étoile. Pas, une il y étoile. étoile. Ouais, Qu'est-ce qui marchait Qu'est-ce qui marchait pas c'est des choix euh, choix d'entreprise à l'époque. Le directeur général de l'époque voulait que ça soit le très discret hôtel Murray. C'était tellement discret que personne n'en parlait. Mmh. Et puis, quand des gens font des investissements aussi conséquents, il faut en parler parce qu'il faut qu'il y ait des, des, retours, des retours sur investissement. Enfin, dire, c'est hein. D'Orchester, hein, c'est ça. Et ça, ça a été aussi le truc nouveau. C'est-à-dire que le restaurant était devenu un lieu de profit. Ouais. C'est-à-dire qu'il intéresse des Il faut se rappeler gros. les années 90. Les années 90, il y a eu la guerre du Golfe. Il y a eu une dépression énorme en France. Ça a été la fin des sociés en France. Pourquoi Parce que c'est les Anglais qui ont pris le, le lead des hôtels français, mmh. qui sont des cos contrôleurs ce sont des financiers énormes, et qui ont commencé à regarder dans les cuisines qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qui coûtait de l'argent. Mmh. Et qu'est-ce qui coûte de l'argent dans une cuisine C'est le socié, qui est un grand chef, avec ses trois commis et ses quatre apprentis, et, en, et encore en plus, utilise de la cam de premier choix. Donc ça, l'Anglais, il coupe ah, ben bah, il coupe, c'est 20% de profitabilité. C'est là où on a commencé à voir arriver les traits de balsamique dans les assiettes. Ouais. C'est là où on a commencé à, arri- à, à voir arriver le japonisme. Mmh. Et c'est là où on a commencé à voir une cuisine française déclinante. Ouais. Ça a ah, été super, dramatique ce que tu dis. Ouais, voilà. ah non, mais Et c'est... toi, quand tu
2: arrives justement donc en 2003, tu vois ça, comment tu arrives à, à orienter les choses différemment Je change pas la... déjà, non, la non, sauce, Je, change pas, la non, 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 pas je pas change pas la vapeur.
1: vapeur. Non, 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 pas je change pas la vapeur. Je fais ce que j'ai parce que tout le monde appelle la nouvelle, enfin ce qu'on avait appelé à l'époque, euh, on avait Rebuchon comme exemple de la nouvelle cuisine, donc on, on essayait de rattraper le retard qu'on avait sur Rebuchon, mmh. en gros. Mais vous regardez les bouquins de cette époque, moi je les ai tous mis ouverts, on, on faisait tous la même cuisine. Et ça continue, hein, ça continue, la petite courgette grillée, ça continue, le machin, ça continue. Et, euh, et en fait, il, il m'a fallu dix ans pour comprendre ça, jusqu'à comprendre, su, encore une fois, je suis très sensible à la critique. Vraiment, mm-hmm. j'écoute beaucoup les spécialistes, ouais. tu vois, c'est pas pour euh, leur lécher les fesses, je m'en fiche, ouais, c'est, c'est qu'ils ont aussi un regard, euh... donc j'ai, j'ai ça, te fait... nou- ça te nourrit, toi, ça te permet de grandir, ben, ça nourrit, c'est ça des me ra- expert, ça me réveille. Et, et
2: comme l'a dit Emmanuel, le critique, il a ouais. critiqué des centaines de restaurants, il connaît sont, bien le sujet. Tu quoi, ils sont pas nombreux, hein. ouais. Simon, les vrais critiques, voilà.
1: Non, c'est vrai. Ah, bon, je pense qu'il y en a pas beaucoup non. Si bon, à l'époque et même aujourd'hui. Un... Bon,
2: on en parlera après. J'ai un... Ah non, J'ai mais un... mais
0: je, je, je le dis très très clairement, je pense qu'il y a beaucoup François de Régis très, Goderie, grand... ouais. très grands, très journalistes, des critiques. Et ça a a vous fait, moins. il y en a pas beaucoup. Hein.
1: Ouais. Mais c'est à dire qu'ils connaissent le vin. Enfin, c'est façon tout... d'avoir un chef qui parle comme ça des critiques. Tu, toi, tu reconnais que tu as besoin des critiques. Bah, c'est comme le, le reste. Je pense que chacun a besoin de sa maturité. C'est pas 25 ans qu'on s'est goûté. C'est pas ouais. vrai. Donc il faut prendre le temps d'apprendre le vin, apprendre les produits, apprendre ceci, apprendre cela. Ça prend du temps. Je veux dire, la critique, c'est comme le chef, ça prend du temps à mûrir. Et un, un, un bon critique prend du temps à mûrir. Alors il y a ses idées préconçues etc. Il y avait dans le temps euh, comme il s'appelait, qui, était, qui, était, qui faisait aussi des, des, bons, des bonnes analyses. Ce qui est important, la critique c'est l'analyse, c'est pas c'est parce veux... que le ouais. truc c'est et, et, c'est et, pas
2: j'aime, j'aime pas, c'est pourquoi et C'est, y
1: mais y c'est, a c'est toujours étoffé, voilà. la plupart ouais, du ouais, temps sûr, hein. euh, Moi j'avais fait, je me rappelle, le grand pot au feu d'Ona Bouffant, François-Simon était venu manger Premier service, deuxième service, troisième service Quatrième service, oh putain Alors l- l'image Je vais au Castiglione le, 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 le café de l'angle de la rue Castiglione Et et là Je, je sais pas ce qu'il se passe, ils avaient tous le figaroscope Dans les mains, les mecs, sur ma page <rire> Je prends mon café, j'étais pas très à l'aise Donc j'ai couru au bureau, ouais. il était venu manger En plus j'étais pas là et en fait, euh, et puis, et puis je, me, je je vais l'appeler quand même Parce que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire Il fait vous avez vu Ascenseur pour l'échafaud Ah le film oui bien ouais, sûr Moi je ne l'avais pas vu ouais. Il me dit en fait ça a été trop loin dans le plaisir J'ai failli crever C'est du Simon euh, dans ça le texte c'est Mais tu pas mais calculer
2: frère... la critique tu la comprends pas Non
1: je bah n'avais non, pas la culture Je <rire> n'avais ouais. pas, pas le référent
2: Donc en fait tu ne sais même pas si c'est une critique favorable Ce n'est pas une critique en fait c'était un sentiment
0: non, mais en vrai, il, il, il a apprécié ça. Ce passion. qui est intéressant, c'est qu'on est au Meurice, au cœur de Paris, rue de Castiglione, en face des Tuileries. On est au début des années 2000. Un chef avec un potentiel fou arrive aux adresses. On voit que derrière ces palaces, qui sont en train de regagner leur revanche, ouais. il y a effectivement cette économie anglo-saxonne qui a le sens du marketing du restaurant, qui a le sens de l'économie du business, faut pas leur reprocher, mais qui est en train de siphonner et de lessiver une certaine idée de la cuisine française au profit d'une cuisine mondiale qui est beaucoup plus, à mon avis, euh, efficace pour ce qu'ils veulent faire. Donc on en est là en 2003, lorsque Yannick Alenov est à la tête du Meurice. Ça se passe bien puisqu'il va avoir trois étoiles, mmh. mais mmh. c'est là qu'il va se passer en vérité mais, alors, euh, quelque chose d'un peu neuf et différent. Comment
2: comment, justement, comment tu, tu, tu révolutionnes, enfin comment tu fais évoluer cette cuisine du Meurice Dans ce lieu avec cet héritage, plus ce contexte-là d'un actionnaire qui évidemment met aussi la pression sur l'économie. Euh, non, il y avait pas l'économie. de pression de l'actionnaire.
1: Non. non, 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 parce que ça se passait bien, on faisait du il, chiffre il d'affaires. Moi, de la, je, la liberté, je, je, et les moyens. Pour, dire, pour ouais. dire des chiffres, je suis rentré, ça faisait 5,6 millions. J'en suis parti, ça faisait 22 millions. Voilà, donc ça allait. On à parler business. Très bien. Non, ouais. mais donc euh, ça marche. Et, et ça marchait. Avec, j'ai appris la comptabilité. J'ai appris à gérer une cuisine. On sortait de l'argent.
2: et Là hein, il y a un tournant. Il y a un
0: non tournant parce qu'ils dans... ont le sens encore une fois ouais. et du marketing. Ils et relancent du, et du business, le grand c'est... restaurant de palace, le sens du business. Après c'est dans l'assiette en vérité. Voilà. Et ces moyens on, ça te permet. On, de on faire... pas sûr qu'on soit dans une grande cuisine en vérité. Et
2: ces moyens ça te permet de faire quoi, Yannick en cuisine. D'abord les cuisine. Moyens, et après on parlera de la salle, Les moyens,
1: les moyens de faire comme les autres. Ouais. Voilà. Et on avait. Enfin, on a, on a des, 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 des fondateurs, il y a eu deux fondateurs pour moi, c'était Ducasse, qui avait sorti à l'époque son, son grand livre, hein, mm-hmm. et rebuchon ouais. Les gars faisaient une cuisine qui était, euh, bah, qui est, qui était celle, euh, euh, François Simon avait appelé ça la fast food, euh, reproductible, on mettait tout sous vide, on faisait des petits rouleaux de sol mm-hmm. et on les mettait machin. Donc on, on faisait ça, et euh, c'est des jus, très. il n'y avait, avait pas de sauce complexe, il n'y avait pas tout ça, c'était... Oh en fait, vous avez dû vous faire chier les mecs. Ah, mais mais c'est, pas, l'ai mais l'ai c'est pas avec ça que t'as deux et trois étoiles. Si, c'est, si il a trois
0: étoiles. Si, parce parce que, que c'est parfaitement fait. C'est par... voilà. Parce que
2: c'est l'exécution. Mais on n'est pas dans l'hyper créativité. dans par... la Il y a des, des choses.
1: Chose, il y, y, y a des choses. Tout
0: quoi. est là, rien n'est là. C'est un peu comme le film qui on va continuer dans la. Dans le cinéma. C'est trop belle pour toi. Il veut parler de business. Non mais c'est la même chose. Dis-moi que j'ai l'impression de mieux comprendre le chef. En fait, ta Carole Bouquet qui est devant toi, c'est comme le film Trop belle pour toi. Elle est très belle, mais en fait elle t'emmerde. Elle t'emmerde, mais d'une force. Et en fait, ce que t'attends, c'est Balasco. Ou pas loin. Oh non, quand même. Et donc, c'est mais bien. je caricature, mais presque ça. C'est-à-dire que tout est parfait.
2: J'adore ça. Tout tombe à pic.
0: Le service est parfait. Il y a des L'adresse jolis qui sont L'adresse est parfaite. Ouais. Les, la clientèle est parfaite. Le meurice est parfait. La cuisine, elle est au cordeau, au laser. Mais quand tu sors, tu écris un papier parfait, parfait d'ennui. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Tout est beau, mais il ne se passe rien. C'est lisse. C'est comme un parfait lifting. Tu te dis, mais ce chef-là est interchangeable. Moi, je suis sorti, je me souviens très bien, la première fois que j'ai sur Alineux, c'était sur le Meurice. Il avait trois étoiles. J'ai passé un formidable moment, ce qui est déjà beaucoup. Bravo à l'adresse. Je ne vais pas me plaindre. Mais en même temps, à l'instant d'écrire, on est quand même dans l'excellence. On nous dit que c'est un trois étoiles. On nous dit que c'est le Meurice. On nous dit que c'est un grand chef. Il dit... Mais en fait, je... c'est mais Je sais pas, c'est, 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 c'est chiant parce qu'il n'y a pas d'identité. Je suis très sur, d'identité. Très surpris par la tournure de cet échange. Non, mais il n'y a pas d'identité, il <rire> n'y a pas d'incarnation.
2: Je m'attendais pas à ça.
0: C'est-à-dire que tu te dis, elle est où la personnalité Et quand même, quand on te vend l'excellence, il a le meurice, étoiles, ouais, ça, voilà, mais trois étoiles, mais Michelin, le jour où il aura dit jeudi, ça sera. Il n'y a que toi pour y... y croire.
2: <rire> on, est, on, est, on, est, on, est, on est plus nombreux. Non, voilà. c'est prêt, pas oui. vrai. Euh, mais, Attends, en voilà. tout cas,
0: à l'époque... Ouais. C'est, c'est Bastard, ça, la trois les étoiles, 2000. ça tombe, tu te dis, mais Michelin est en train de se faire lessiver à l'époque. Ouais. Je rappelle qu'à l'époque, euh, il y a aussi la bistronomie qui leur met des claques monumentales aux ouais. trois étoiles, ça se joue là. Il y a toute une génération qui suit plus le fooding que Michelin. La gastronomie se déporte. Et puis une cuisine étrangère qui est aussi en train de faire parler d'elle. À ce moment-là, ils ont beau avoir toutes leurs macarons, toutes leurs étoiles, toutes leurs histoires, et même que ce soit parfait, ça se joue ailleurs. Ouais. Parce que quand tu sors, tu te dis, il est où le feeling et toi, Il n'y as... pas là. Tu en as Et moi, je, ça, je, je... donc, tu, fais une tri... tu mets trois cœurs, mais trois cœurs qui n'y croient pas. Ouais. Trois cœurs mous. Toi, trois cœurs, tu te dis, euh, elle est formidable, toi. ma femme, mais elle m'emmerde. Elle est belle, <rire> mais chiante.
2: Je te remercie, Emmanuel. Toi, toi Yannick, tu as conscience de ça, parce que c'est, c'est contre-intuitif. Tu as deux étoiles, trois étoiles. Tu... Attends, je vais te raconter tu, une t'es... histoire. Ouais, vas-y, vas-y. Parce que je vais surpris par tout ça. 2006,
1: 2006 2008, 2008, 2008, grande crise financière. Hmm. Et euh, avant, avant ça, encore une fois, toujours le même, toujours les mêmes, Simon sort un truc et il donne les noms des plats à Léno, Fréchon, Le Squier, euh, tous les grands, enfin, tous les grands. Toute cette génération et tous les grands de cette époque. Et il dit, le jeu de week-end, les gars, je vais vous expliquer. Euh, alors, euh, c'est une espèce de sudoku moderne. Il faut retrouver à qui appartiennent ces plats. Et, le, et il, je me rappelle très bien, il finit l'article... En disant bah écoutez euh, pff, en fait ouf, les gars font tous pareil il y a plus d'identité dans c'est, les grands chefs. Dingue, ouais, il ouais. a écrit hein. Ouais. Ah, mais... Moi je lis ce papier parce que tous les samedis on se proximité sur cigareux c'est qu'elle allait se faire euh, pour, pour regarder ce qui se passait quoi. <rire> en gros. <rire> il, en gros. Mais il
0: jouait avec eux c'était pas méchant il disait que c'est très bon. Non mais, mais attends... il dit, On se fait chier encore ouais. une fois on se faisait chier. Ouais. Et alors là, je... formidablement chier mais chier. Je prends le papier
1: je je, 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 je venais de me séparer mon ex femme je t'ai à la maison je lis ce papier en plus <rire> tu vois. Non mais c'est pas... <rire> Et je dis mais fais chier ce con, euh, nanana, euh, je jette le papier, je vais jouer au football avec mes garçons. Mmh. Je ressors le papier de la poubelle, je relis le papier, je fais mais putain il a raison. Ah voilà, c'est ça qui est Putain il a raison.
2: Très surprenant. Donc toi t'as conscience de ça. Ah t'as ouais. conscience que t'es pas au top encore, que tu peux faire mieux.
1: Tu peut faire mieux. Après je, je fais une introspection, je me dis bon... Euh... T'es qui T'es quoi C'est quoi ton histoire Je ne disais pas que j'étais banlieusard à l'époque. Toi, mmh. Je disais ma mère est de Lozère, hein, Ça faisait bien, Toi, ce que je veux dire hein, Le provincial qui fait de la cuisine. Parce qu'il y a aussi toute cette époque, euh, Thierry Mars en parle mieux que moi, là, de dénigrer le, le banlieusard, euh, etc. C'est comme ça. Parce que les brigades, à l'époque, enfin nous, quand on était môme, il y avait des Bretons, des, des, des Basques, des Auvergnats, et c'était des clans. Mmh. Donc, fallait, si on voulait rentrer dans un clan, il fallait être euh, de telle ou telle corporation. Ouais. C'est un métier extrêmement corporatiste. Alors, je me pose la question. Je vais voir un mec parce que moi j'aime bien parler à des gens intelligents plus que moi. Ça arrive, donc c'est assez fréquent du coup. Euh, et je, 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 je parle à un de mes clients qui s'appelle Stéphane Fuchs, mmh. qui est un qui est un, un type extraordinaire. C'est le patron, c'est le patron d'Avas, ah, euh, d'accord. Qui est un cerveau de dingue. Et euh, Stéphane, je lui raconte l'histoire. Il me dit Écoute, Bocuse a planté son drapeau sur Lyon, Ducasse a planté Monaco, prend Paris, c'est libre. T'es parisien, t'es banlieusard, prends Paris. Tu ouais. ne rep... pas, c'est formidable ça. Ah ouais. Et je rentre à la maison. Alors après on cigare, dis Ça y est, deux. c'est ça l'ambition. Et je le rappelle. Après ma nuit, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de terroir parisien Il me dit, putain, c'est génial. C'est un oxymore de dingue. Tu te rends pas compte Vas-y. <rire> je raccroche. Je dépose à l'INPI la marque. Ouais terroir Paris hein. qui
2: existe au Maurice avant les les contrats ou les, bris... les bistrots non mais on, là, on, ouais, pas, ouais. on parle pas de contrat ouais, on parle de machin ouais.
1: mais quand, quand vous avez une bonne idée il faut mieux la bien, bien sûr et là j'appelais Jean-Claude Ribot mmh. qui a tout bouffé tout bu critique c'est... gastronomique à l'époque au monde d'accord tout, avec, euh, avec Anthony Rollet historien de cuisine et on, co- et on commence à parler de cuisine et on commence à parler d'histoire de cuisine ouais. et là les mecs me ressortent tous les plats qui sont nés à Paris parce que Paris est finalement c'est la vraie capitale gastronomique. Ouais. C'est pas Lyon. Bien a, sûr, il y a une histoire a non mais c'est là. Vrai. Et...
0: Ah mais c'est euh, pas moi. Je suis parisien dès, dès voilà. déjà. Par principe, j'effends Paris. Il y a un terroir. Il y a du mal un peu. Plus en mer, des gens On va mettre
1: plus rouge comme l'OL. Hein. On va mettre un truc du bleu. Non mais c'est vrai. Non mais bien le sûr. Bleu. Et
0: d'ailleurs, il l'explique très bien. Mais pourquoi Paris est la capitale gastronomique et le nombril gastronomique de la France Parce que justement, tous les terroirs montent à Paris. Et Les cultures. Donc, elles décuplent. La gastronomie sûr, Elle, a, c'est la, le, bien elle bien a la Corse, elle a le, le Pays Basque Elle a la Bretagne, elle a la Normandie Elle a fatalement à l'insu de son plein gré, Paris est bien évidemment Le plus beau des terroirs Puisque c'est le mix de tous les terroirs Et je ne parle même pas du monde entier qui y est allé et,
2: et, Depuis t- près de deux terroirs, ans. Tu dis, Il y a deux choses, il y a les produits mais il y a les recettes aussi
1: C'est ça, il y a, il y a une histoire
2: gastronomique de recettes qui ont qui été une créées
1: à Paris ouais, Si ouais, alors, avec des produits Là on commence à travailler sur ce qui reste De producteurs aux alentours de Paris donc, globalement, on a remis en place le locavorisme. Ça, on a quelle année on est 2006. En 2006, ouais. On a remis, j'ai... Petit coup d'avance. Ah, tout, tout à fait. fait. Ah, moi, j'ai, 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 j'ai remis en place vieille. le locavorisme. Alors, aujourd'hui, tout le monde se targue euh, de, de ça. Tant mieux. Mais euh, on, a, on a tout reconstruit. Ouais. On a reconstruit voyez, que... on a reconstruit tous ces mecs-là. Parce que Terroir
2: parisien, on connaît après, t'a... donc, tu as créé tes, 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 tes lieux à Paris, mais parce que Terroir parisien, ça prend forme au Meurice, hein,
1: c'est, bah ça, oui. ouais, c'est ça C'est quoi C'est c'est quoi vivre.
0: D'abord un livre. ouais c'est mais surtout ça, le, le
1: temps de la recouverture économique, parce que moi, où tous les restaurants se cassaient la gueule, je suis sorti à plus 13%. C'est-à-dire que j'ai raconté une histoire fondée ouais. et j'ai eu un tel intérêt de la presse internationale que tout le monde en a parlé. Donc l'attractibilité s'est faite sur le Meurice et on est sorti à plus 13% en 2008. Ça prend quelle forme au Meurice c'est, bah, c'est un menu C'est, c'est euh, le poulet du perle à Tuile, voilà. c'est des conversations, c'est des, de la niflette. Euh, un dessert feuilleté avec une crème, brûlée de, une crème pâtissière brûlée dessus avec des, des, des fruits confits à l'intérieur. Mais c'est beau et c'est bon. C'est, c'est j'ai appris c'est... autre chose. Et c'est... Alors là, c'est hyper classique.
2: Hein. Et quand on parle hein, pour décrire à nos étudiants, on sent que là, tu t'animes au clac et tu réponds à ça pour dire que
1: là, tu sors de cette cuisine Mais tu que, sais quoi, qu'Emmanuel tu... décrivait de chiant. Ce jour-là, j'ai arrêté de mentir. Voilà. J'ai arrêté de dire j'étais un autre. Ça, c'est intéressant. Pourquoi tu avais l'impression de mentir parce que j'étais, je disais pas que j'étais de banlieue, parce que je faisais la cuisine des autres, et que je me suis dit, grâce à ce, ce papier, en fait, c'est une accumulation de choses, mais ce papier est un révélateur pour moi. Et, et à ce moment-là, je commence à sortir, enfin, euh, c'était 2008, donc ça correspond à l'époque de la construction du groupe. Je ouais. me, je, ça, ça correspond venir, à la sortie du magazine. Ouais, YAM. YAM ouais. Tu sais pourquoi j'ai sorti ce magazine Non, mais tu es une autre Je sorti, J'ai sorti un bouquin qui n'a aucun intérêt. Je, si vous l'avez sur l'étagère, il faut, il faut, vous pouvez le, le remettre en vente. Ça s'appelle sans une création. Il n'en était pas. Okay. C'est pas des créations. J'ai oublié. C'est, ouais, mais moi aussi. Hein. C'est bien ce regard critique sur cette période-là. C'est très, non, mais très riche. Mais la vas-y. création, c'est faire quelque chose de nouveau. Donc, il faut arrêter de parler de création quand on fait un, bah un Savarin, il ouais, ne faut pas quand décoller. On, quand on reproduit Ou un, euh, les mêmes un, choses. Un, mmh. un Saint-Honoré, je veux dire, c'est pas de la création, c'est, c'est, c'est du design, mais c'est pas de la création. Donc, euh, sans une création, faut l'oublier, c'est un bouquin qui avait vale 70 balles et je chope un gamin dans la cuisine. François, viens, viens ici, tu as acheté mon livre, toi mais Chef, je peux vous parler, qu'est-ce que tu veux me dire lui je, 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 je prends un café dans le bureau, qu'est-ce qui se passe Chef, votre bouquin il est un peu cher J'avais complètement décroché la réalité des choses Moi qui avais manqué de pognon J'étais face à, à un garçon François qui avait besoin d'argent Et tu sors un bouquin qui vaut euh, ouais, ouais. Et, et un bouquin qui est que ça se paye de commis pas se payer. Moi, Je me suis remis euh, à l'époque de, 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 de Suren où On allait chercher des pièces dans la cabine téléphonique Et je me suis dit putain mais Aleno t'es vraiment un connard ouais. Si tu crées des, 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 des bouquins Pour que les gamins ne puissent pas les lire Ça sert à rien Et je me souviens très bien de cette soirée J'ai convoqué tout le monde au bureau je dis on va faire un magazine ouais. plus accessible, un format beaucoup plus accessible. Et je dis les mecs ils me disent ah, pourquoi Bah là le bocusor c'est en janvier, on est en novembre. <rire> les mecs me disent on n'y arrivera jamais. Je fais si on y arrive. Et je veux que ce bouquin, alors, le, ce le, magazine, me les questions. Ouais. Je pourquoi tu peux pas te payer Parce que bah, écoute ma mère, mon père, j'ai malheureusement plus mon père, ma mère est un peu au chômage. Et euh, ce que vous me donnez, euh, j'ai encore pas reçu les appels, donc euh, j'ai du mal à me payer mes deux paquets de clubs. Et j'arrive au bureau. J'ai dit, le magazine doit coûter le prix de deux paquets de clopes. On a sorti le magazine en janvier, c'est encore Paul Bocuse qui en fait la promotion. Ouais. Je reviens voir François, je lui dis écoute, je lui donne le magazine, je lui dis écoute si t'arrêtes de fumer, t'arriveras à t'inscrire. Mmh. Choisis. Je vais de fumer, mais il m'a dit, de rester abonné. <rire> Donc tu sors YAM hein, ouais. ouais. Et, et YAM c'était fait pour ça. C'était Yame, fait qui pour. qui veut dire, il a dit Caleno magazine. Voilà. Ouais. Alors j'étais, la marque arrivée, j'étais avec exemple. Laurence euh, à l'époque, m- m- ma femme actuelle. Je suis encore d'ailleurs avec Laurence, pardon. Mais euh, elle me dit, écoute, tu peux pas sortir un magazine, porte ton nom, c'est complètement ridicule, prétentieux, Faut pas faire ça, tu vas te faire défoncer. Donc, okay, bon, Yab, c'est un peu va. mégalo, c'est ça c'est euh, Ouais, je trouvais que c'était mégalo, elle avait raison. Et Yann, je trouvais que c'était assez assez sympa, donc euh, c'était facile à retenir. Et on sort le magazine, qui rencontre un franc succès tout de suite. On sortait jusqu'à 10 000 exemplaires euh, parce que on s'adressait à des cuisiniers, des cu- un cuisinier qui s'adresse à des cuisiniers. C'est-à-dire que il y avait Yamorama, on parlait des produits. Il y avait euh, des spécialistes de l'éclairage, des trucs qui pouvaient donner des clés aux restaurateurs pour ouais. euh, pour, pour progresser quoi. Ouais. Voilà.
2: Parfait. Et donc la, la, la période Meurice comment elle évolue Donc on l'a compris, il y a cette période où certes, les étoiles, hein, deuxième étoile, troisième étoile en 2007. Comment bon, ça je, se passe la suite non, je,
1: Meurice Je ouais. continue à je continue à, à faire des assiettes, mais être de moins en moins d'aller voir les clients parce que je, je sentais que je leur mentais, j'étais, j'arrivais au bout de mon histoire de cette cuisine là en tout cas. Hein. Ouais. Je fais ce grand livre. Alors il est grand pourquoi Parce qu'il y a 500 recettes, il est grand parce que les assiettes, je les voulais de la vraie taille. Je voulais pas une réduction d'assiette. Donc vous prenez le bouquin euh, ah, le grand ma, euh... ma cuisine française, qu'est-ce que c'est prétentieux encore <rire> euh, et, et je sors ce bouquin qui fait 18 kilos. 1000 exemplaires, je me l'autofinance. Ouais. D'ailleurs, on a tout vendu, c'est un collector, donc ceux ouais. qui les ont, je pense que mais c'était c'était une belle aventure. Un et le jour où j'ai fermé ce bouquin, j'ai dit tout ça, c'est tout ce que je veux plus faire. D'accord.
0: Mais c'est intéressant ces années-là. 2008-2013 c'est que là euh, moi je suis à l'extérieur avec d'autres critiques et d'autres amateurs dit, c'est qui cet Anello Parce que là on le voit é- évoluer il est à la fois encore dans un monde où il ne s'appartient pas il ne se dit pas il cache qu'il est en euh, lieux d'art il, est, il, est pas, ouais, il a des étoiles qui sont belles d'être muettes il a une cuisine qui est pétée de talent mais qui n'est pas incarnée et dans le même temps cet anello là fait un premier acte fondateur, ça on vient d'en parler, mais Terroir parisien et le livre qui accompagne les adresses, c'est une petite révolution. Effectivement, c'est l'an 1 du locavorisme. Et puis, c'est une réflexion portée sur un écosystème de la gastronomie et de la cuisine. Mmh. Les producteurs, le produit, la cuisine. Dans le même temps, c'est quelqu'un qui fait un magazine. Alors on se dit, tiens, un magazine c'est un peu déplacé, et puis tout le monde ouvre YAM et tout le monde est bluffé. Donc, il est là, il est en train de quitter euh, ces années un peu où il ne s'appartient plus et lentre deux mondes ouais. à la fois il a la moitié de son cerveau Meurice et il joue le jeu de l'époque et la moitié de son cerveau qui est en train de bousculer t'en et t'en moi je pense chose. qu'il va y avoir un acte fondateur ça ça va être une maison dans laquelle on est actuellement
2: Ouais. Alors peut-être juste avant de parler du pavillon Le Doyen, il y a, y, a, bon, y a le groupe, tu as commencé à en parler. Tu crées un groupe en 2008, déjà, quelle est l'ambition le à premier, ce moment-là
0: Le
1: premier contrat que j'ai, c'est avec Cheval Blanc, voilà. Courchevel, où nous avons trois étoiles au guide de Michelin aujourd'hui. Ouais. Et l'acte fondateur, Saucier, c'est là. Ouais. Pourquoi c'est là Parce que je vais voir le Meurice, je leur dis, écoutez, pour moi, aujourd'hui, le grand restaurant, c'est ça. C'est un petit restaurant, c'est peu de tables ouais. et c'est un restaurant qui se, qui se, qui se, qui se détache des cartes qui va plus vers quelque chose, une restauration, je dirais, tournée vers le client. Ils me disent, non, non, mais vous vous rendez compte, vous avez déjà votre table, etc. Donc je vais voir Bernard Arnault. D'accord. Et donc c'était euh, en 2009, je crois. Hein. Euh, et je lui dis, voilà, monsieur, je rêve de ce restaurant. Il me dit, écoutez, on va le faire là. J'ai, j'ai écouté, j'ai écouté, oui, ouais, ah. c'est compliqué parce qu'il n'y a pas la place. Il faut repousser les murs, <rire> c'est pas grave, vous inquiétez pas. Bernard Arnault, il, il a quelques il a, moyens Non mais c'est pas Il a, il a surtout euh, l'écoute, euh, je crois, des créateurs Il a l'habitude dans ses maisons de travailler Et de laisser ouais.
2: travailler les créatifs les Et moi
1: j'ai appris le luxe avec
2: eux Ça c'est intéressant
1: On parlera du service c'est ça, c'est le luxe. Mais j'ai appris le luxe avec eux Et ça on va en parler ouais. euh, et, euh, et donc on a fait ce restaurant Qui s'appelle le 1947 euh, Ok, à Courchevel, Courchevel au Cheval, euh... En 2008, hein, c'est ça
2: Ouais et puis donc, quel, est le, quel, est le deal, fois... quel est le deal non il y, de y a pas de
1: deal moi je voulais euh, c'est là où je sors les sauces en fait c'est là où tu peux donc, je il je te donne la liberté d'exécuter tout, ouais parce fait que tu as mes sauces il est, ouais. il est venu dans la cuisine regardez comme ça je, je pensais faisais. pas que Bernard Rano avait joué un rôle aussi clé euh, ouais. dans ta carrière il donne les moyens mais bah non mais surtout il est vraiment curieux donc et quand on a quand j'ai commencé à sortir les premiers les premiers j'ai des extractions qui sont la compréhension de la quintessence d'une terrine de gibier voilà, c'est, c'est, c'est le syndrome de la terrine, je l'ai appelé, et, et, et j'ai, j'ai créé les extractions. Les extractions, c'est quoi hein Vas-y. C'est la cuisson des éléments que l'on veut traiter en sauce à la juste température. Et le liquide que nous allons faire réduire non plus par le chaud, mais par le froid. L'extraction, d'accord, oui. Voilà. Et, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce que font les vignerons, j'ai appris ça grâce à Chapoutier, c'est la cryoconcentration. D'accord. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous, on, cryo- on fait des cryoconcentrations. C'est-à-dire qu'on, on, on, les liquides que l'on veut traiter en sauce, on les réduit par le froid. Ce qui change tout, en fait, parce que, et depuis, depuis, euh, depuis l'Antiquité, on fait réduire par le chaud. Donc, ça, c'est pas escoffier. Ça, on n'est pas dans escoffier.
2: Là, t'écris des nouvelles pages, enfin, euh, t'écris des et nouvelles. Deux pages
1: supplémentaires dans le livre ouais. des sauces d'Escoffier.
2: Parce que dans escoffier, on est dans la sauce. Euh, c'est chaud. un prolongement. Ouais, voilà.
0: C'est toujours une suite. Et Mais ça, ça, c'est c'est intéressant. Et ça, et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. Ce Là, on se fait chier, t'es comme Emmanuel. éminemment technique. Voilà mais je me souviens très bien du petit opuscule que tu publies, avec une préface d'ailleurs, je crois, de Claude Lebet, à propos de ces sauces. Ce qui est intéressant à l'époque, c'est, moins la technologie, elle est passionnante pour nous gourmets quand on l'appréhende, et pour les chefs, parce qu'ils vont avoir un nouvelle technique, mais c'est surtout la réflexion. La sauce, c'est le génie de la cuisine française. C'est en cela qu'elle se départit des autres cuisines. Les maîtres sauciers, c'est ça qui lui apporte sa sainte trinité, au-delà de la flamme et du produit. La sauce, elle va d'abord avoir un prolongement qui va être un peu une gomme avec la nouvelle cuisine. Ouais. On va dégraisser. Et puis, comme tu le dis très bien, Yannick, à la fin des années 90, elle a quasiment disparu de l'assiette. Ce sont des filets, des chefs qui ne savent plus saucer, qui ne savent plus la faire. Et là où on se pose nous-mêmes en tant que critique, qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui fait que cette cuisine n'a plus de gourmandise, plus d'appétit Et là, on se dit, tiens, en fait, l'évidence était devant nous. C'est la sauce qui est en train de disparaître. Et Yannick Alléno est le premier chef à c'est se que dire, que il faut c'est absolument c'est... y réfléchir. Alors après, la technologie de l'extraction, elle est formidable. Elle est très technique. On la comprend ou on la comprend pas. Mais moi, ce qui m'a bluffé, c'est, c'est enfin un chef français qui se dit, notre génie, il est là. Il faut y réfléchir c'est... à nouveau. Et le prolonger, comme tu dis, c'est deux pages de plus à à Ce n'est pas antinomique voilà, d'Escofier, c'est, c'est un prolongé.
2: Dans la continuité, tu crées, tu continues de faire évoluer la cuisine française avec ça, et du coup, on fait quelque chose de beaucoup plus novateur.
0: On, 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 d'abord, c'est une novate, c'est quelque chose de novateur, on retrouve les sauces, ouais. puis alors on retrouve des sauces qui ne ressemblent pas à celles qu'on avait vécues. Donc c'est doublement novateur.
1: Ouais. Moi, le Michelin m'avait dit à l'époque. Et puis, alors,
0: surtout, à l'époque, celui qu'on n'attendait pas, à l'Eno. Moi, je m'attendais à tous les chefs qui aient une réflexion, sauf lui.
2: Sauf qu'il il ruminait son truc et à un moment il est prêt et il a... Euh, donc c'est le cheval blanc hein, qui te permet d'exprimer hein ça vraiment.
0: Un laboratoire. C'est ce que t'as ouais, un laboratoire,
1: le restaurant... T'es et encore que une fois, loin le des faire. yeux, loin du cœur, donc c'est parfait. C'est, c'est ce qu'on disait sur le scribe. Vous faites ça dans votre coin, hein. personne vous vous, vous vous ne donne son avis là-dessus parce que c'est pas prêt en fait. Pas prêt, donc c'est pas la peine d'en parler. Donc, on a, on a boss, travaillé, on travaillé, j'ai bossé, bossé, C'est j'ai... de la RD,
0: hein, c'est de la c'est R&D, R&D, développement. Ouais. Hein.
1: C'est quoi, t'as un labo euh, à, à Courchevel, à Paris, ou. Cuisine là-haut, et ouais. quand j'étais là-haut, j'étais tranquille, donc je montais le plus souvent possible, j'allais bosser tranquille dans mon coin. Et on, 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 on a, je crois, j'ai appris des réflexes nouveaux. Mais quand tu parles de technologie, en fait, la technique aujourd'hui remplace un savoir-faire. C'est-à-dire que, il faut qu'on trouve les moyens de donner au chef, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, j'ai donné hein, euh, un truc. Le bouquin vaut 12 balles. C'est certainement le plus intéressant que j'ai jamais écrit. Et en plus, ça se lit En plus, ça se lit vite. Eh bien. Bah, après, il...
0: après Mais il je l... conseille à tout le monde. Après, il faut si le comprendre. Vous... Alors, C'est bien il... expliqué. Vas-y.
1: Tu vois Alors, il y, y en a qui comprennent, parce qu'il y a, y, a, y a plusieurs chefs aujourd'hui qui parlent que des sauces, et je suis ravi. Ouais. Ça veut dire que j'étais, j'étais quand même. Ce, ce fameux chef, d'ailleurs, m'a, m'a téléphone un jour Mais comment je fais, moi, pour trouver les sauces ben, Je dis Fais des sauces, on s'en fout. Hein. Fais des sauces. Fais tes sauces, et puis ça ira bien. Et tu feras une belle cuisine. Il a eu deux fois trois étoiles. Donc, euh, c'est euh, plutôt. son nom et il l'a fait. Vas-y. Non, mais Arnaud, Donquel D'accord. Arnaud, Arnaud aujourd'hui, guide. parle que de la sauce il revendique la sauce, etc. Mais c'est bien. Il faut que les chefs français revendiquent les sauces. Ouais. Et, et qui continue à le faire. Et t'es un, en effet, comme dit Emmanuel, tu as été un des premiers à remettre la sauce euh, à, à sa place dans la cuisine. Non, ouais. c'est le premier, à le premier. Ah, le
0: premier, non, 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 le premier. Là, d'accord. Euh, comme ça ça, ça clair. À l'époque, euh, Robuchon fait leur grande œuvre, Ducasse aussi. Et là, encore une fois, je le dis d'autant plus qu'on n'attend pas. Allez nous pour les raisons qu'il expliquait, ouais. et c'est deuxième acte fondateur après cette idée du locavorisme autour du terroir parisien, le travail de la sauce qu'on avait oublié. On avait oublié le nez au milieu de la figure. Il nous remet le nez au milieu de la figure, on le retrouve et on se dit, peu importe d'ailleurs la technique et la technologie, même si elle est capitale, simplement de la remettre au cœur, au centre non pas du village mais de l'assiette. Ouais.
1: La sauce c'est 80% de l'intérêt d'une assiette. Manger une salade verte en vinaigrette, vous allez voir à quel point vous êtes, vous êtes malheureux. Ça s'appelle donc, être un lapin. Bah ouais. Et donc, euh, la, la cuisine française a toujours ses évolutions. Et quand on. Alors, Gohimio a eu un, un désastre, une action désastreuse là-dessus. Il, il, il avait dit euh, dans ses dix commandements euh, les, les sauces, euh, tu ne feras plus. Pourquoi Parce qu'il trouvait que c'était. Il... En C'est fait, une autre époque. l'époque, l'époque il essayait de sortir d'un truc. Il ne savait pas comment le faire. Il s'est chercher un truc à sortir. Donc, il fallait détruire un machin. Pour essayer de s'en sortir, ouais. sauf que le problème c'est de ça, c'est direction. qu'on s'est rendu perméable euh, à, à l'invasion des cuisines étrangères.
0: Goimilo, 1970, la nouvelle cuisine qui est le prolongement de 68. On révolutionne, on déconstruit, on va en finir avec la un Monde. Donc la sauce qui est effectivement une sauce pesante, bourgeoise, plein de fond, ils vont la détruire avec la vacherie de 68 et de cette époque-là, les slogans. De sauce, tu n'auras plus. Ils sont pas insincères. Il faut bousculer les choses. Mais ils vont avoir des mots trop radicaux. Et ça va ouvrir, finalement, à ce que la volonté de 68, une espèce d'international. Et la France va se lessiver. C'est très politique, ce que je dis. Mais la France va se siphonner. Et son assiette serait une assiette qui ne sera plus française. Il faudra attendre 20 ans pour revenir à une manière... De, d'identité culinaire, mais qui n'interdit pas l'ouverture au monde, mais qui dit « Est-ce que je peux être moi-même
1: » mmh. Gomilo, et là, ça été,
0: ouais. C'était à de leur plein gré, il fallait être en rupture. Mais attention à la bêtise des slogans, des, attention à la bêtise des révolutions, trop vite fait.
1: Ouais.
0: Mal digéré, Goemilo, ils sont géniaux mais nuls à ce moment-là.
1: Bah, si on avait écouté cette époque, euh, le marais serait Beaubourg. Non, mais tout c'est vrai. Dit, et tout est dit. Voilà. Et, 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 et grâce, à Dieu, euh, grâce à Dieu, il y en a, il fait non, on ne va pas détruire ce patrimoine. Donc euh, la complexité de la France, elle est là. Donc cette, ces, ces, ces années, elles ont été, euh, elles, elles ont ont été, été clé, peut-être nécessaires. C'est euh, clé
2: dans ta carrière, on sent que c'est à ce moment-là que tu, tu, tu trouves
1: ouais. le style dont parlait Emmanuel et, tout à ouais, l'heure, le alors, style il, je, il je est là. Sais sais style, pas, je ne sais Yannick pas si Caleno. c'est à moi de le dire, parce qu'encore une fois, on va encore dire je suis prétentieux, mais ouais, le, le, c'est ce que dit Emmanuel. Escoffier et... a été un réformateur. Et je pense qu'aujourd'hui... Euh, j'ai la, ca- la capacité de réformer la cuisine française. Je vous dis ça pourquoi. Nostradamus 1555, le mec fait euh, un bouquin sur le fruit confit et les confitures. D'accord. Okay. Depuis, il n'y a plus rien eu d'écrit là-dessus. Et puis moi, je m'y suis mis et j'ai sorti la préservation des fruits sans sucre. Donc aujourd'hui, je suis capable de conserver une fraise sans euh, mettre 3 kg de sucre dedans. Donc j'ai réinventé le fruit confit. avec des des nouvelles méthodes avec Avec euh, son travail technique etc. réinventer c'est
0: un mot formidable hein. ça n'est pas prétentieux réinventer ça n'est pas inventer réinventer les gens quand tu emploies ce mot là souvent on te dit mais vous prenez pour qui alors que le mot est très beau, réinventer, je prolonge, je n'invente pas, je n'ai pas cette pression-là. Encore essence, faut-il ouais. parfois réfléchir à la réinventer sur donner les moyens. Et c'est ça, les nous. On peut toujours lui reprocher d'aimer, de ne pas aimer, ça c'est autre chose. Mmh. Mais à partir des années 2014, on va arriver à le doyen. Ouais. Là, il réfléchit à sa matrice, c'est-à-dire à son métier. Ouais, et à son reste, D'abord hein. la cuisine, on viendra aussi au reste.
2: Avant euh, le pavillon le doyen, il y a les ouvertures à l'international. Le groupe, tout à l'heure, on en a parlé rapidement. Quand tu crées ce groupe,
1: quelle est l'ambition Écoute, moi j'ai rencontré une femme. Euh, qui, était le, qui travaillait chez Ducasse à l'époque est venu me démarcher en me disant Écoutez, moi je voudrais développer, je suis une développeuse, est-ce que ça vous intéressait En fait, je lui dis Ouais, pourquoi pas, c'est intéressant, euh, faites-le, faites le boulot et puis moi je ferai la cuisine. Donc à chaque fois, je prenais l'avion, j'allais faire la cuisine, je faisais pas autre chose que la cuisine, euh, je me mettais dans une cuisine, je, je, je rencontrais, j'aurais niflé, je rencontrais des gens, des produits, des machins. Donc je, je me suis nourri culture culinaire et c'était extraordinaire pendant 10 ans. À la fois, ça vous éloigne un peu de la vérité, à la fois, Bon, bah ça, c'est grâce à ça que j'ai acheté le doyen. Mmh. À la fois, tout ça, c'était faut, faut regarder ça de façon positive. Et puis, à la fois, j'ai fait plein de trucs qu'il fallait pas faire. Ce que d'autres chefs font aujourd'hui, c'est-à-dire de, d'avoir un développement à tout craint sans ligne de conduite. Et... Ça a été ça, a été ça un
2: moment, le groupe Aleno Oui, trop ça, bien sûr. des non, mais des, des, bistros, sang, des machins. On y... plus c'est euh, plus
1: très lisé Nul. ouais. ouais j'étais nul j'étais même pas fier de ce que je faisais à la fin donc c'était c'était pas bien c'est intéressant de le dire aujourd'hui ça ouais. ah bah oui, non mais je te dis c'est, hein, c'est... Ouais. plein de choses T'as intéressantes allé trop loin. Il y a moi trop... je
0: trouve que tout ce qui était réflexion le livre sur le terroir parisien euh, ce magazine YAM euh, cette train idée train sur les de sauts de était sauts. formidable. En revanche, en termes d'adresse, là encore, une espèce de schizophrénie, il fallait en passer par là où effectivement, les adresses qui ouvraient étaient pas nulles. Mais euh, à mon avis, là, on était dans, on était dans le foot business. C'est, c'est on c'est... était dans le groupe qui se développe et c'est formidable parce que, comme tu dis, le verre est à ma- moitié euh, plein parce que tu découvres le monde, tu découvres aussi le sens de certaines réalités et le verre est à moitié vide parce que tu ouvres trop vite et trop souvent et effectivement, puisque le terroir parisien qui est un super bouquin, quand tu le découvrais à la mutualité dans une espèce de cantoche à Bobo, même pas à Sous-Bourgeois, à Lumpen prolétariat, euh, c'était inintéressant tu, dis, tu sais que ça, il se perd encore, c'est dommage mais tu le suis quand même, tu ouais. te dis, ce gars-là a des réflexions par contre, il s'abîme dans leur traduction.
2: Vous venez d'écouter le deuxième chapitre de cet épisode de Business of Bouffe consacré à Yannick Aleno. et j'espère vraiment que ça vous a plu dans le prochain chapitre, on va parler de la reprise et du développement du pavillon Ledoyen, cette institution de la gastronomie parisienne que Yannick Alléno a racheté en 2014 pour en faire aujourd'hui la maison la plus étoilée du monde. Allez, à très vite Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, c'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt